0: Ok, hermanos, hoy día vamos a empezar una nueva serie en nuestro estudio de la um, el, uh, Teología Sistemática. Um, vamos a estudiar la Cristología, la Cristología, lo que significa el estudio de Cristo. bueno. Entonces, hoy día vamos a estudiar la unión hipostática. La unión hipostática. Um, pero antes de que... <coughs> ¿Ah? La unión hipostática... Oh, ah, ya, hipostática. Sí, es lo que dije, es lo que dije. Postática. No, estoy Sí. Sí, sobre el A. Um. Bueno, entonces una pequeña introducción de la Cristología. ¿Por qué debemos estudiar la Cristología? Primero. Cristo, Él es el centro de, de nuestra fe, ¿no? Entonces, aparte de Cristo, no hay religión cristiana aparte de Él. Entonces, es muy importante para nosotros entender quién es Él, qué hizo Él, qué consiste de su obra, de su vida y todas esas cosas. Entonces, en este estudio no vamos a considerar todo en su profundidad, pero lo que queremos hacer es entender las cosas más importantes. Queremos tener todo en la claridad. También queremos estudiar la Cristología. ¿Por qué? Porque hay muchos anticristos, como hemos visto en la primera carta de Juan. Por ejemplo, um, en la primera carta de Juan 2.22... Uh, Juan preguntó a ellos quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo. Entonces, en aquel tiempo, algunos estaban diciendo que Jesús, este hombre, no era el Cristo. Entonces, desde aquel tiempo hasta ahora, si estudias la historia de la iglesia, vas a encontrar... Uh, una falsa enseñanza tras falsa enseñanza tras falsa enseñanza sobre la persona de Cristo. Okay? Hay muchas falsas enseñanzas, hay muchas herejías, pero la mayoría de las falsas enseñanzas pertenecen a la, perso la persona de Cristo. Okay? Y esas enseñanzas falsas son los más peligrosos. Okay? Por eso también debemos estudiar la persona de Cristo y su obra. Entonces, esta noche vamos a estudiar, perdóname, la unión hipostática, la unión hipostática. Entonces, ¿qué significa esta frase o esta palabra? Y sencillamente, uh, la unión hipostática es que el Señor Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre en una sola persona. ¿Okay? El Señor Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre en una sola persona. En otras palabras, hay una persona se llama Jesucristo y Él tiene dos naturalezas dos naturalezas no hay dos personas hay dos naturalezas en una persona entonces es como la trinidad es un misterio la trinidad ¿cuántos dioses hay? uno ¿cuántas personas hay? tres ¿cuántas naturalezas hay? uno uno entonces uno. es un poco diferente con, con Cristo es un poco diferente con Cristo no hay una sola persona y dos naturalezas. Entonces vamos a considerar nuestra enseñanza en tres, no, en cuatro puntos. El Primero es Jesús es verdaderamente Dios. Entonces vamos a mirar lo que la Biblia dice sobre este hecho que Jesús es Dios. Hermanos míos, hay un montón en la Biblia sobre esto, ¿ok? Y esta noche vamos a mirar a algunos puntos y nada más. Pero hay un montón de evidencia para el hecho que Jesús es Dios. Entonces, primero, las Escrituras claramente dicen que Jesús es Dios. Hebreos 1.8 dice, Pero de él, pero del Hijo dice, Tu trono, oh Dios. Ok. Pero del Hijo dice... ¿El Padre? No. ¿El Padre dice del Hijo? Ya. Sí. Si, si lees el contexto, es el Padre hablando del Hijo. Está citando una, una cuota. Pero eso está en Hebreos 1.8. Entonces, pero del Hijo dice... Entonces está hablando, está describiendo quién, a quién. El Hijo. Tu trono, Dios. Entonces está llamando al Hijo... Dios Es por los siglos de los siglos. Y centro de equidad es el centro de tu reino. Entonces, esto es uno de un millón, no literalmente, pero de un millón de versículos que habla sobre Jesús como Dios. Hebreos 1.8 llama al Hijo Dios. También Jesús sí mismo se afirmó. Él se afirmó a sí mismo como Dios. Ok, en Juan 8, 58, este versículo dice, Jesús les dijo, en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas. Pero Jesús se ocultó y salió del templo. Entonces, ellos estaban bien enojados con Jesús, los fariseos. ¿Por qué? Porque él estaba diciendo prácticamente, yo soy Dios. Entonces, ¿quién puede decirme lo que significa esta frase, yo soy? ¿Qué está diciendo acá Jesús? Sí, entonces, cu cuando él está citando lo que Dios dijo a Abraham... En Éxodo, ¿no? Entonces Él está diciendo que yo soy eterno, yo existía antes que todo, yo soy el Creador. Entonces, en esta frase Él está diciendo, yo soy Jehová. Y no vamos a citar um, algunos versículos sobre esto, pero hay varias veces en las Escrituras donde uh, se atribuyen, se, no, atriuben, at, atribuyen, atribuyen, la, la, el nombre Jehová a Jesús. Entonces, el nombre de Dios está pegado a la persona de Jesús varias veces en las Escrituras también. Una Otras evidencias del hecho que Jesús es Dios, hermanos, es, es porque la, la Biblia um, uh, atribuye estas características divinas a Jesús. Por ejemplo, en Apocalipsis 1.8, vas a ver que Jesús es eterno. Apocalipsis 1.8, nos muestra que Jesús es eterno. También las Escrituras nos muestran su omnisciencia, que Él conoce todo. En Juan 2.25, también la Biblia nos muestra que él es or, nos muestra su omnipotencia en Apocalipsis 19 6 y eso significa que él es todopoderoso entonces hay otros citas, hay otros lugares, otros textos que nos muestran que Jesús tiene los atributos de Dios o las características divinas hay varios ejemplos pero vamos a seguir. Entonces, hemos visto que las Escrituras llaman a Jesús Dios. Jesús dijo que Él era Dios. Y también las Escrituras describen a Jesús como una persona divina. También Jesús, vemos que Él es divino por sus obras. Por ejemplo, en Colosenses, también en Hebreos, en otros textos, la Biblia nos enseña que Él es divino el Creador de todo y que todo sostiene por, por medio de Él. También voy a leer Lucas 6, 19. Eso es un ejemplo de sus milagros, de sus milagros. Lucas 6, 19 dice, Y toda la multitud procuraba tocar a Jesús, porque de Él salía un poder que a todos sanaba. Entonces, esas personas estaban intentando a tocarle. ¿Por qué? Porque había algo especial de él, algo poderoso en él. Entonces, él podía hacer milagros. ¿Por qué? Porque él era de Dios. Recuérdense cuando um, uh, Nico, Nicodemo, Nicodemo vino a Jesús de noche. ¿Qué dijo Nicodemo a Jesús? esta noche sobre sus milagros que dijo si sí, nadie puede hacer esas cosas si Dios no está con él entonces Nicodemo estaba diciendo a él sabemos que tú eres de Dios que tú eres el profeta que hay algo especial de ti ¿por qué? porque nadie más podría hacer esos milagros entonces Jesús hacía un montón de milagros y Podemos estudiar sus obras toda la noche. También su resurrección. Su resurrección testifica sobre el hecho que Él es Dios. ¿Quién quién ha resucitado de la muerte? ¿Quién puede hacerlo? Nadie. Entonces sus obras testifican de su divinidad. También la Biblia nos muestra nos muestra que debemos adorar a Jesús. Entonces, piensen en esto. Tenemos el mandato en las Escrituras que no podemos adorar a nadie, sino a quién? Dios. A Dios. Pero a la vez, las Escrituras nos muestran que debemos adorar a quién? A Jesús. Entonces, esto significa que sí, Jesús es Dios, verdadero Dios. Y voy a leer tres textos sobre este punto. Apocalipsis 22, 8 al 9. Dice, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies de, del ángel que me mostró esas cosas y me dijo no hagas eso yo soy conciervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro adora a Dios entonces es interesante porque aquí un hombre cayó en la presencia de un ser maravilloso un ser que le dio miedo y este ser, este ángel dijo que no hagas esto. ¿Por qué? Porque él no es Dios y solamente un humano puede adorar ¿a quién? A Dios. No a un, no a un ángel, no a un serfim, solamente a Dios. También vemos en Hechos 14, 14 al 15 otro ejemplo parecido, Hechos 14, 14 al, 5, 14 al 15, dice, pero cuando lo oyeron, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando, señores, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes. Y les anunciamos el Evangelio para que se vuelvan de estas cosas vanas a un Dios vivo, que, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Entonces Bernabé y Pablo estaban predicando, estaban haciendo milagros y esos hombres les trataron como que... Como dioses. Porque en el, en el uh, contexto griego ellos tenían varias dioses. Pero que dijeron Bernabé y Pablo? ¿Por qué hacen esas cosas? En otras palabras, no, no somos humanos. No somos dioses como ustedes. Or, no, perdón. No somos, uh, somos humanos como ustedes. No somos dioses. Entonces no pueden adorar a nosotros. Pero estamos aquí para testificar a Dios. Entonces... Si cuando, cuando un hombre cae en la presencia de Jesús, ¿qué dice Jesús? ¿O qué dijo Jesús cuando un hombre cayó en su presencia? Y escuchen a Lucas 5, 7 al 8. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, «Apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador». Entonces, Pedro vio un milagro de Jesús y en este momento se dio cuenta que él estaba en la presencia de Dios. Y él cayó en su presencia. Y si, si ustedes um, continúan leyendo uh, este texto, no vas a ver Jesús decir la misma cosa que Pablo y que el ángel. No, ¿por qué? Porque él era Dios. Fue correcto que Pedro cayó en su presencia. Entonces, lo que vemos aquí, hermanos, es que es apropiado adorar a Jesús. ¿Por qué? Porque él es Dios. Entonces, hay mucha evidencia en las escrituras que Jesús es verdadero Dios. Hemos mirado, o hemos visto pocos, pocos ejemplos, ¿ok? Pero las escrituras son bien claros que Jesús es verdaderamente Dios. También el punto 2 Jesús es verdaderamente hombre. Él es verdaderamente hombre. Él era y ahora es un ser humano. La Biblia dice claramente también que Él es un hombre, como en Romanos 5.15. <coughs> Mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre Jesucristo, abundaron para los muchos, entonces allí dice claramente que él es un hombre también sabemos que Jesús era un hombre porque él tenía y ahora tiene un cuerpo humano, escuchen a Lucas 24 38 al 39 y él les dijo ¿por qué están turbados y por qué Surgen dudas en sus corazones. Miren, as, miren mis manos y mis pies. Que yo mismo soy. Tóquenme y vean. Porque en espíritu no tiene carne ni huesos. O un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. Entonces, aquí después de su resurrección... Él está mostrándoles su cuerpo. Están diciendo, ustedes pueden tocarme. Y eso es interesante también, hermanos, porque esto es después de su resurrección. Eso lo que significa es que ahora mismo, ahora misma, Cristo tiene cuerpo, tiene huesos, tiene carne. Y Él está sentado en el trono, en los cielos, como un ser humano. Entonces, eso nos muestra que Él <coughs> es verdadero hombre y tiene Cuerpo. También, wow, también Cristo es un verdadero hombre porque también tiene un alma. Entonces, cu cuando, John, or, perdón, cuando Juan dijo que uh, el verbo se hizo carne, sí, él tomó nuestra naturaleza, nuestra carne, pero cuando él se hizo un hombre, él tomó la forma de un hombre completamente como un hombre era sin pecado entonces él tiene una alma también hermanos Mateo 26 38 dice entonces les dijo mi alma esto es, esto es Jesús hablando <coughs> Jesús está hablando aquí mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte quédense aquí y velen junto a mí. Entonces él mismo dijo: Mi alma. Entonces Cristo es un hombre verdadero porque él es cuerpo y alma como un ser humano. También la Biblia nos da testimonio de su humanidad porque él estaba sujeto a las, a, 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 a las aflicciones, a, aflicciones humanas. Ok. Según Mateo 4.2, podemos ver que él tenía hambre. Según Juan 19, 28, podemos ver que tuvo sed. Mateo 26, 38 nos muestra que él experimentó la tristeza. Si quieren, puedo repetir una de esas referencias. Mateo 4, 2, Juan 19, 28, Mateo 26, 38. Según Juan 11, 35, nos muestra que Jesús lloró. Y en Juan 11, 14, vemos que Él se alegró. También, y finalmente en Juan 4, 6, vemos que él estaba cansado wow Dios estaba cansado qué qué maravillosa es esto no muy interesante entonces hemos visto alguno, or, algunas evidencias en la Biblia de la divinidad de Cristo y de su humanidad él es verdadero hombre y verdadero Dios Él es los dos cosas Él tiene esas dos naturalezas ¿okay? es bien importante que afirmamos esto que confesamos esto porque en el momento que decimos que Jesús solamente es Dios o que Jesús solamente es un hombre o solamente era un hombre con el Espíritu Santo o algo raro, en el momento que confesamos algo diferente, negamos al evangelio mismo, negamos a nuestra fe. Entonces, ese doctrina es de gran importancia, ¿okay? Entonces vamos a regresar a este día, a esta frase, la unión hipostática, hipostática, perdón, sin achilla, sin pronunciarlo, la unión hipostática. Gracias hermana, hermano. Voy a repetir la, de, la de definición de esto, que es la unión hipostática. Es el Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre en una sola persona. Es la unión de dos naturalezas en una sola persona. Qué maravilloso, ¿no? Eso es un misterio. Nosotros no podemos comprenderlo y entenderlo. ¿Por qué? Porque nosotros como humanos tenemos un, una naturaleza y nada más. No tenemos esa experiencia. Y en verdad no hay una manera para nosotros para explicarlo bien claro. Pero la Biblia sí nos muestra que esto es la verdad. Que Cristo es verdadero hombre y verdadera, verdadero Dios. Y hay una unión de dos naturalezas en una sola persona. ¿okay? Y primero quiero decir, es un misterio. Es un misterio. Y tenemos que recibirlo como un misterio. Recuérdense, hermanos, cuando estábamos estudiando la Trinidad, ¿qué dijimos? Cuando intentamos contestar or, um, ¿Cómo se dice...? Um, poner el misterio en una manera entendible o en una manera cuando no hay misterio ¿qué hacemos? ¿qué inventamos? herejías entonces es mejor que recibimos lo que la Biblia dice y decir voy a aceptarlo como Dios está mostrándome en lugar de decir ah yo tengo una idea yo puedo explicar el misterio y eso no es bueno ok <coughs> Ok, voy a mostrarles dos versículos. Mateo 24, 36. Esto es para mostrarles el misterio. Mateo 24, 36. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y hora, nadie sabe. Ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Entonces, hermanos, ¿Cristo conoce o sabe todo? ¿Sí o no? ¿Ah? Pero yo pensé que Jesús era Dios. Dios sabe todo, ¿no? Vean el misterio aquí. Hay un problema aquí. Entonces, el Hijo aquí, en un sentido, en, de una manera no conoce a todo entonces voy a mirar vamos a mirar otro versículo Mateo 9.4 Mateo 9.4 Jesús conociendo sus pensamientos dijo ¿por qué piensan mal en sus corazones? wow Jesús conoció los pensamientos de otra persona hermanos yo no puedo mirar hacia adentro tu, tu cerebro Or de tu corazón y entender lo que estás pensando, ¿por qué? porque no soy Dios no tengo este poder, ¿cómo lo hacía Jesús? porque él era ¿quién? Dios, y Dios conoce ¿qué? todo, todo. entonces vean al misterio aquí en un versículo vemos que el hijo no sabe todo en otro versículo el hijo tiene la habilidad entender lo que tú estás pensando y Jesús lo hacía varias veces. Entonces mi punto aquí es hay dos naturalezas. El, la naturaleza divina obviamente conoce todo, pero a la vez su, su naturaleza humana quizás no, o sí, no conocía a todo. Entonces piensen en eso. Dios no tiene que dormir. Dios necesita descansa, o descansar. No, pero Jesús dormía, ¿no? Entonces es un misterio, un misterio. Hay dos naturalezas en una sola persona. Jesús es omnipresente porque es Dios. Pero ahora mismo su cuerpo está en una sola lugar, en el trono. Por eso no creemos como los católicos cuando... Participamos en la cena del Señor. Él dice que la cena se convierta al, al cuerpo y sangre real de Cristo, ¿no? Literal. Pero no es posible. ¿Por qué? Porque su cuerpo no es omnipresente, pero en su divinidad sí es. Entonces, una persona, dos naturalezas y hay un misterio. Entonces, ¿entienden hasta ahora más o menos? Okay, entonces tiene que, ¿huh? Es un misterio, es un misterio. Entonces conoce todo, pero no conoce todo. Está en todos los partes, pero no está en todas los partes. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Dos naturalezas en una sola persona. Y en el momento intentas a explicar el misterio, vas a entrar en una herejía y muchos, uh, muchos hombres han hecho esto. Entonces, vamos a considerar cómo pasó esta unión. ¿Cuándo inició esta unión? Esta unión empezó en la encarnación. ¿Todo está bien? Okay. En la encarnación es cuando empezó esta unión. Entonces, ¿qué es la encarnación? ¿Qué es? Es el acto por el que Dios que Dios el Hijo tomó sobre sí mismo la naturaleza humana. Como Juan 14 dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del un unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Entonces, en el tiempo... <coughs> Dios envió a su Hijo a esta tierra y el Espíritu Santo hizo una obra adentro de quién? La Virgen María. Y en este momento, esta unión pasó. Okay? Había una persona, y, uh, de, de la, una persona de la naturaleza humana y de la, con la naturaleza humana de Dios y no podemos explicar cómo esto pasó es un milagro, ¿por qué? porque era una obra del Espíritu Santo cuando eso pasó entonces vamos a considerar un poco más de esto cuando esta unión pasó y vamos a considerarlo en Filipenses 2 5 al 8 <coughs> Filipenses 2 5 al 8 Dice, haya pues en ustedes esta actitud, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, entonces él el, era el Dios en, el antipas, er, en, el, uh, en la eternidad, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre. Se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, primero el contexto es que Pablo está exhortando a los creyentes, ser humildes. Y él está mostrándoles un ejemplo en Jesús. Pero aquí vemos que él existía en forma de Dios. Entonces, eso nos muestra que Jesús es Dios. Si tienes la forma de algo, eres la cosa. Entonces, si hay uh, ¿cómo se metal, podemos tomar metal y podemos hacer un, una cuchara. Entonces, cuando el metal toma la forma de una cuchara, es una cuchara, ¿no? O podemos tomar la misma metal y formarlo en la forma de un cuchillo. Pero cuando toma la forma de un cuchillo, es un cuchillo. Entonces, él existía en forma de Dios. Significa que Jesús era Dios. También vemos esta frase en versículo 7 que dice que se despojó despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cómo se despojó Jesús? Él estaba quitando algo de sí mismo. Algunos han dicho que Jesús estaba renunciando a su divinidad. Él estaba haciendo eso. ¿Qué piensan? No, no puede ser, ¿no? Entonces, Cristo, cuando esta unión pasó, él no estaba renunciando a algo sino, él estaba agre agregando algo a sí mismo entonces, recuérdense la primera frase aquí dice que aunque existía en la forma de Dios, entonces su naturaleza de Dios él que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo entonces, él agregó otra naturaleza a sí mismo. ¿Entienden? Entonces, la encarnación de Jesús fue una adición. Usen esto con la matemática, adición. ya. Yeah. Fue una adición a su persona, no una sustracción. Creo que eso es correcto, ¿no? Entonces, él agregó algo así mismo en la encarnación entonces en la ¿hmm? Ajá. entonces en la encorna, encarnación vemos la unión hipostática cuando dos cosas se unieron juntos en una sola persona y aquí hay misterio hay mucho misterio y quizás otros entienden más de este tema y pueden dar respuestas si quieren luego, pero hay que tener cuidado cuando intentamos contestar cada misterio que hay en la Biblia. Okay? Entonces, Colosenses 2.9 dice, porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él. Entonces, Dios está completamente en la persona de Jesús. Y en la encarnación vemos la unión de esas dos personas. Um, un punto más quiero hacer sobre esto es que <coughs> necesitamos entender que esas dos naturalezas son sin cambio, ¿ok? Cuando, cuando Jesús agregó la naturaleza humana a su persona, nada cambió en su ser divino, en su naturaleza divina. No, él no sufrió ningún nin, cambio, or, nin, no, ningún cambio. De ninguno de sus seres, Or, perdón, no de sus seres, de sus naturalezas, eso no es correcto. También, esas dos naturalezas no están mezclados. ¿Entienden eso? Si no entienden, indíquenme. Cuando Cristo se hizo carne, y vemos donde vemos la unión de las dos naturalezas, Cristo no sufrió un cambio. Nada cambió en su naturaleza divino, o divina. ¿Entienden? Okay. Ni, los, también los, o ni la, las dos naturalezas no mezclaron. Entonces son dos naturalezas diferentes en una sola persona. Y aquí es donde vemos el misterio también. Como en la Trinidad. Decimos que hay un solo Dios y hay tres personas... Y cada persona es completamente Dios, pero el Padre no es el Hijo. Eso es donde queda el misterio. Eso es donde no podemos entenderlo. Entonces, acá en la unión hipostática, eso es donde ese punto en donde no podemos, es el punto que no podemos explicar. Los dos naturalezas están en la misma persona, pero no se mezclan. No se mezclan. Entonces, ¿entienden? ¿O no? Amén. Entonces, Santiago 1, 16, 17 dice: Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con él cual no hay cambio ni sombra de variación. Entonces, Dios no puede cambiar. Y eso es bien importante que entendemos que nada cambió en Jesús. ¿Por qué? En, en, en su uh, ser divina, ¿Por qué? Divino. ¿Por qué? Porque en el momento cuando Dios sufre un cambio, Él cesa ser Dios. Nunca más puede ser Dios si algo cambia en Él. Entonces... Eso es importante. Entonces, para terminar, vamos a considerar la necesidad de la unión hipostática. Y en verdad, hay un millón de razones por las cuales es necesario. Pero vamos a considerar algunos versículos para mostrar lo que esta unión era bien importante. Primero, era necesario que Dios cumpliera sus promesas. Todos conocen de Génesis 3.15. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu semiente y su semiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Entonces es una promesa de Dios. Y él está dicio, diciendo que alguien iba a venir de esa mujer. Entonces, sin la encarna encarnación, sin la unión hipostática, Dios no puede ser. No podría ser fiel a su promesa. Y Gálatas 3.16 nos muestra que si Cristo es um, la descendencia de Abraham, y él obviamente es la descendencia de Eva en, en Gálatas 3.16. 16. <coughs> um, también voy a leer dos textos de Hebreos para mostrarnos que la unión hipostática era necesario para la salvación. Hebreos 2, 14 al 18, voy a leerlo. Así que, por cuanto los hijos participan de, de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo. Entonces, se hizo carne. Para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos al, a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho. Esa es la frase, la frase clave. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo a fin que llegará a ser sumo sacerdote misericordioso. Entonces, hermanos, él no podía ser el sacrificio, él no podía ser el sumo sacerdote y él no podía mostrarnos misericordia como un sacerdote a menos que él fuera hecho semejante a sus hermanos eso es lo que dice el texto mira tenía que ser tenía que es, es una obligación no hay otra opción tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en cómo en todo entonces, él tenía que ser un ser humano. Él tenía que sufrir como nosotros. Él tenía que participar en las luchas de, del caído que nosotros hemos experimentado. Y obviamente, él no participaba en el pecado. También, um, en Hebreos 7, 26 al 27, vemos este punto también. ¿Por qué convenía? que tuviéramos tal sumo sacerdote santo, inocente, inmaculado, aportado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, ah, diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Porque esto... Jesús lo hizo una vez para siempre cuando Él mismo se ofreció. Entonces, ¿por qué estoy mostrando esos dos textos? El primer texto nos mostró que Él tenía que ser hecho semejante a quién? A sus hermanos. Eso significa que su humanidad era necesaria. Él tenía que ser como nosotros, sufrir como nosotros. Entonces, su naturaleza humana y obre, eh, humana. Y Hebreos 7, 26 al 27 nos muestra que los sacerdotes para entrar en el lugar santísimo, ellos tenían que hacer qué? Purificarse, no, limpiarse. ¿Por qué? Porque no puedes entrar a la presencia de un Dios santo con pecado. Entonces Cristo también tenía que ser puro y perfecto. Y esto fue la razón por la cual era necesario que en la misma ser había, en la misma persona, perdón, había una naturaleza divina. Porque él tenía que andar perfectamente. Él tenía que guardar la ley de Dios. Él tenía que ser un sumo sacerdote perfecto. Entonces, la unión hipostática no es una idea en el cielo donde los teólogos están debatiendo. No, no es un, una idea de, del seminario y nada más. No, esta um, doctrina es una doctrina práctica y e importante para nuestra fe. Y aparte de esa doctrina, no hay salvación. No hay salvación. ¿Por qué? Porque sin un hombre quien es Dios y sin un Dios quien es un hombre, la, el, el sacrificio que fue necesario sería imposible. Entonces, por eso la unión hipostática era necesaria. Amén. Amén.